0: Der Podcast des ASV Hamm Westfalen, präsentiert von Feldeisen Hörgeräte. Der ersten Adresse für gutes Hören in Hamm an der Pauluskirche und in Herringen in der Fritz-Husemann-Straße. Alle Infos unter www.feldeisen-hörgeräte.de Herzlich willkommen zur neuen Folge von volle Wucht aufs Ohr, dem Podcast des ASV Hamm Westfalen. Es wird höchste Zeit, einen der Neuzugänge näher kennenzulernen. Und deswegen ist heute Jonathan Dyer bei mir zu Gast, Johnny. Ich freue mich, dass du dir Zeit für uns nimmst.
1: Ja, ich freue mich auch, hier zu sein. Ja, wieder führen
0: wir dieses Gespräch in der Westpress Arena, an deinem Hauptarbeitsplatz sozusagen. Für manche ist die 2008 eingeweihte Arena, ich weiß gar nicht, ob du das weißt, 2008 äh, eingeweiht hier das Ganze, ja längst schon sowas wie das Handball-Wohnzimmer geworden. Gibt ja auch etliche deiner Mannschaftskollegen, die wirklich schon sehr, sehr lange hier sind. Mhm. Nach zwei Heimspielen, hier gegen die Rhein-Neckar Löwen und gegen den HCR-Langen, was ist die Westpress Arena? Für dich?
1: Ja, fühlt sich schon mal, schon mal richtig gut an. Also, fühlt sich heimisch an. Ja, genau. Aber also, Wohnzimmer
0: wäre noch zu hoch gegriffen, oder? Ja,
1: hätte ich auch <lacht> gesagt, nach zwei Spielen, aber ja, ich fühle mich hier immer, immer mehr wohl und äh, ja, es macht einfach Spaß, hier in der Vespersalion zu spielen. Du kanntest
0: sie ja auch schon als, als Gegner. Mit deinem vorherigen Team warst du ja schon hier. Ich weiß gar nicht, wie viele Zuschauer damals rein durften. Das war ja auch alles unter Corona. bedingungen mhm. noch. Jetzt hast du sie einmal komplett ausverkauft und einmal über 2000 Zuschauer erlebt. Das kann schon eine grandiose Stimmung sein hier, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also auch als Gegner, auch wenn es nicht zu voll war wegen Corona-Maßnahmen, ähm, war es trotzdem gute Stimmung hier und war es schon eine schwierige Halle als Gegner. Und äh, ja, man merkt schon, dass äh, die Unterstützung hoch ist. Als äh, Heimspieler, also als Spieler, der hier spielt, ähm, merkt man schon die Unterstützung von den Zuschauern. Und ja, das hilft uns schon mega viel.
0: Das hilft mega viel. Die Fans werden es gerne hören. Die Westpress Arena ist eine schwierige Halle. Das ist eine gute Formulierung, die man sich merken muss. Da können alle zu beitragen äh, bei den Heimspielen des ASV in Westfalen. Ja, zwei der bisher fünf Gegner habe ich gerade schon genannt. Ähm, sprechen wir jetzt mal über die aktuelle Saison, die bisherigen Gegner. Und dazu zählten eben auch noch die Füchse Berlin, der Deutsche Meister SC Magdeburg und der Mitaufsteiger Traditionsverein, zwölffache Deutsche Meister VfL Gummersbach die stehen aktuell unter den Top 6 der ersten Liga. Das muss man also nochmal wiederholen. Die ersten fünf Gegner in dieser Saison stehen aktuell alle unter den Top 6. Aber zumindest gegen Gummersbach waren ja sogar zwei Punkte möglich. In der Wunde muss ich ganz kurz mal ein bisschen wühlen. Aber das vergessen wir dann auch schon wieder. In den nächsten Wochen geht es nämlich jetzt gegen Teams aus dem Mittelfeld der Liga oder vielleicht sogar aus dem unteren Drittel. Was dürfen die Fans vom ASV erwarten in den nächsten Wochen?
1: Ja, auf jeden Fall heiße Spiele. Also wir werden wie bei den bisherigen Spielen alles geben. Und äh, ja, wir wollen endlich mal ein paar Punkte sammeln. Das ist uns mega wichtig. Und äh, ja, ich glaube, das kriegen wir auf jeden Fall auch hin. Äh, man merkt schon, dass wir uns vom Spiel zu Spiel verbessern, jedes Mal einen Schritt weitergehen. Äh, ja, es ist trotzdem noch ein bisschen schwierig. Ähm, wir spielen ja alle zusammen weniger als zwei Monate, muss man auch sagen. Und ja, wir haben auch viele Neuzugänge. Das dauert alles ein bisschen, aber man merkt schon, dass wir immer die Schritte nach vorne kommen und dass wir besser und besser spielen.
0: Damit hast du eigentlich meine nächste Frage schon ein bisschen beantwortet. Also zum einen, die Frage war ja, was die Fans erwarten dürfen. Mhm. Hast du gesagt, was du selbst erwartest von dir und von der Mannschaft, hast du im Grunde jetzt ja auch schon beantwortet, mhm. dass ihr diesen Weg weitergeht, ne? diese Entwicklung weiter vorantreibt. Sprechen wir über deine Rolle. Du wurdest im Sommer von den Rindbarer Wölfen verpflichtet, eigentlich als äh, Nummer zwei mit 22 Jahren, junger Spieler, hinter einem erfahrenen Mann, wobei ich ja auch weiß, so das mit dieser... Dieser Rollenteilung, Aufgabenteilung, das ist immer so eine Sache. Der eine passt gegen den Gegner besser, der andere gegen den. Aber das ist natürlich klar, Björn Zindl kommt mit äh, doch einigen Jahren mehr Erfahrung, auch erstligaerfahrung ähm Ja, jetzt ist Björn natürlich in der Vorbereitung, das wissen alle, jetzt ich keinem was Neues an dieser Stelle äh, ausgefallen mit seiner Schulterverletzung. Und äh, auf einmal musstest du die komplette Verantwortung auf der Position als Nummer eins übernehmen und ein bisschen vielleicht auch ins kalte Wasser springen.
1: Ja, so hätte ich das auch nicht ganz gesagt. Also ich war. Es war mit Fragezeichen. Ja, ja. <lacht> ähm, ja es ist natürlich so für die Mannschaft, dass Björn uns. Also man merkt schon, dass er fällt. Es ist halt ein wichtiger Spieler für uns, erfahrener Spieler. Ich glaube, der hat auch die meisten Erfahrungen hier in der Bundesliga. Und äh, ja, das fällt uns auf jeden Fall als Mannschaft. Ähm, ja. Ich, ey, ich war halt froh, diese Verantwortung sozusagen zu übernehmen. Ähm, obwohl das halt wirklich nicht so gut ist für die Mannschaft, dass Björn fällt. Ähm, ja, ich mache halt immer mein Bestes, oder versuche es immer, mein Bestes zu geben. Und äh, ja, ähm, das mit, mit Verantwortung, das macht mir einfach keinen Druck. Also ich spiele immer wie ich spielen möchte und äh, ja, ich hoffe, ich, ich kann mehr beibringen, also mehr bringen aufs Feld.
0: Das ist ja auch dein Anspruch, da werden wir gleich nochmal drauf zu sprechen kommen, weshalb du zum ASV vielleicht sogar gekommen bist, aber was immer dein Ziel war, nämlich Erste Liga zu spielen, Verantwortung zu übernehmen und was vielleicht der eine oder andere gar nicht weiß, das hast du ja schon mal gemacht. Das ist ja nicht so, dass das jetzt für dich absolutes Neuland ist, Erste Liga. Und vor allen Dingen, und dann wirst du uns jetzt gleich erzählen, was damals genau passiert ist, so ein bisschen parallel war das auch. Da bist du auch als eigentlich zweiter Mann gekommen und auf einmal hast du in den großen Hallen der ersten Liga gespielt. Erzähl mal, wie war das?
1: Ähm, ja, in Gummersbach war es halt als junger Spieler, 18-Jährige. Ähm, naja, du
0: bist ja immer noch ein junger Spieler. Yeah. Doch, war <lacht> Aber klar, da warst du ganz jung, 18. Ja, es ja.
1: Ja, ähm, ja, war halt schon schon krass also man weiß gar nicht wie schwierig diese liga ist und äh, da durfte ich auch ab und zu ein bisschen mitspielen mit den großen und äh, ja diese liga wirklich ist verrückt also es ist echt krass wie gut die liga ist und äh, ja da ist wirklich jede Minute wichtig also wirklich, wenn ich da auf die Platte wirklich eine oder zwei Minuten gespielt habe, habe ich mich gefreut, weil das einfach überragend war.
0: Ja, und äh, du sagst es, die Liga ist, ist so gut, aber der ASV ist Teil dieser Liga und du bist auch Teil dieser Liga und gehörst dazu. Erinnerst du dich noch an dein erstes Erstligaspiel?
1: Mhm, ja, auf jeden Fall. Das war halt ähm, mit 18 und drei Monate. <lacht> äh, da habe ich gegen Kiel gespielt, durfte ich Fünf Minuten spielen, die letzten fünf Minuten, äh, Vor volle Halle, glaube ich sogar. Also war ausverkauft in Kiel. Ähm, ja, überragende Gefühl, überragendes Gefühl. Äh, ich glaube, dass jeder jeder Spieler sein Traum in Kiel zu spielen, volle Halle. Mehr kann man sich eigentlich nicht wünschen.
0: Zwei Punkte vielleicht noch.
1: Ne? Ja, das sowieso. Das immer. Aber, ja.
0: ja, jetzt kommen wir aber auf das erste Heimspiel für den ASV zu sprechen. Da gibt es nämlich auch was drüber zu erzählen. Und das wird dir vermutlich, hoffe ich, auch lange in Erinnerung bleiben. Denn das war gegen die rhein Löwen. Ausverkauft. Gut, 2650. Mhm. Es ist nicht ganz die Dimension wie im hohen Norden, aber ausverkauft. Und du selbst hast acht Tore gemacht bei acht Würfen hattest irgendwie einen Handball-Performance-Index jenseits der 80. Und das hatte ja auch einen Platz unter den Top 7 der Handball-Bundesliga an diesem zweiten Spieltag äh, eingebracht und in Erwähnung. So wie dein Gesicht kann man jetzt nicht sehen an den Lautsprechern. Ähm, du wusstest das gar nicht. Ertig. Ähm, ja, aber das war ja eigentlich ein grandioser Einstand. Ehrlicherweise äh, war das Spiel natürlich zu dem Zeitpunkt nahezu gelaufen, muss man sagen. Die Rhein-Neckar-Löwen hatten ordentlich vorgelegt. Aber du hast dann richtig aufgedreht und 8 von 8 ist natürlich auch mal eine stolze Bilanz.
1: Ähm, ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, aber auf die Statistik halt, <lacht> ja, war es ein gutes Spiel von mir. Ähm, aber ja, ähm, sowas kann ich halt nicht sagen. Also ich war halt nicht ganz zufrieden, vor allem, weil wir verloren haben. Und ähm, ja, es war halt die erste Halbzeit, war einfach von uns Katastrophe muss man sagen. Ähm, Angriff und Abwehr war es einfach nicht genug. Ähm, ja, es muss eigentlich bis, also viel mehr von uns kommen, von unserer Seite. Und ähm, ja, es geht halt um die Mannschaft, nicht um einen Spieler. Ähm, es kann sein, dass ein Spieler 15 Tore macht und die Mannschaft trotzdem verliert. Das bringt, das bringt uns nichts. Deswegen, wann, wann bist lieber, du dann
0: zufrieden? Wann gehst du, jetzt mal abgesehen davon, dass ihr insgesamt natürlich gewinnen müsst, habe ich verstanden, wann geht Johnny Dian zufrieden vom Feld?
1: Ähm, ja, wenn die Mannschaft gewinnt, wenn ich äh, das Gefühl habe, dass ich meine Mitspieler viel getan habe und viel geholfen habe und ähm, ja, ist ja halt sehr schwierig, weil im Handball kann man immer sagen, ja, Fehlersport, also man darf Fehler machen und das ist halt ganz normal im Handball. Aber man kann auch sagen, man könnte immer was besser machen. Deswegen bin ich halt nie so hundertprozentig zufrieden.
0: Ich glaube, diesen Ehrgeiz macht den Leistungssportler aus. Mhm. Ich hatte so ein bisschen drauf spekuliert, dass du nochmal ein Zitat bringst, was du in einem der Interviews gegenüber der Presse in der Saisonvorbereitung mal gesagt hast. Nämlich, was der Unterschied zwischen dem Torschützen ist und dem Assistgeber. Jetzt weißt du, worauf ja. ich hinaus Was hast du da gesagt?
1: Ähm, ja, ich habe gesagt, ein Tor macht einen Mensch glücklich und äh, ein Assist macht zwei Spieler glücklich. Deswegen lieber ein Assist machen.
0: Ich denke, viel, viel schöner kann man die Philosophie nicht auf den Punkt bringen, <lacht> die du verfolgst. Ähm, und Ich, ich würde an diese, an diese Rechnung natürlich noch die, ähm, nehmen wir mal 2650 Fans addieren wollen, die in jedem Fall mit dazukommen, aber wurscht. <lacht> ähm, ja, so viel hier zur Mathe. In den nächsten neun Tagen spielt ihr zweimal zu Hause. Erst gegen Wetzlar, jetzt am Donnerstag, dann am Samstag, 8. Oktober gegen Frisch auf Göpping. Die beiden haben sich jetzt am Wochenende unentschieden getrennt. Ne? In beiden Spielen sind, ich glaube, das ist ja wohl in jedem Spiel so, als zweiter Aufsteiger für uns, sind die Favorit. Aber diesmal ist sicherlich mehr möglich als die aktuellen Spitzenteams, die ich zu Anfang mal aufgezählt habe. Oder wie siehst du es?
1: Ähm, ja, äh, eigentlich hast du recht. Und ich glaube, vor allem hier zu Hause können wir jede Mannschaft schlagen. Äh, ja, in der Bundesliga ist halt äh, schwierig zu sagen, wer Favorit ist. Vor allem, wenn man zu Hause spielt, ist das halt immer schwierig. Und. Äh, ja, ich glaube wirklich, dass wir halt was drin haben. Wir haben uns gut verkauft, die letzten Spiele in Berlin deutlich zu verlieren. Das war halt auch nicht gut genug, aber ab und zu hatten wir wirklich gute Phasen gehabt. Und ähm, ja, ich glaube, die nächsten, die nächsten Spiele werden viel besser aussehen.
0: Da werden alle mit Spannung drauf warten und euch auf dem Weg unterstützen, zumindest die, die es mit den roten Farben halten, ja, ähm, schauen wir jetzt noch mal ein bisschen weiter zurück. Wir haben ja jetzt über diese Saison, über die Spiele jetzt, über den Start gesprochen. Im Sommer bist du zum ASV gekommen, hier zur Westpress Arena. Und zunächst, als die Verpflichtung bekannt gegeben wurde, war ja noch völlig unklar, ob für Liga 1 oder Liga 2. Damals hätten wahrscheinlich viele Wetten angenommen für Liga 2, weil die HSG nordhorn lingen ja eigentlich souverän auf Platz 2 stand. Das kam alles anders. Und jetzt bist du zum ASV gekommen, Spitzliga 1, gut, klar. Aber das kann ja nicht der Grund gewesen sein, weil es zu dem Zeitpunkt noch nicht feststand. Warum bist du zum ASV gekommen?
1: Ja, ASV, sehr professioneller Verein, sehr familiärer Verein vor allem. Die Jungs hier sind wirklich überragend. Wirklich alle hier, die drumherum um den Verein kümmern, sind wirklich mega nett und haben mir auch mega geholfen und äh, ja das kann man wirklich nicht so nicht so gut beschreiben wie cool dieser Verein ist und äh, ja hier war auch äh, Eichin Pomeranz damals der Israeli der auch mein Idol war und äh, ja ich war halt also es war einfach für, für mich einfach der richtige Schritt fand ich
0: Neue Station heißt immer neue Mitspieler, neuer Trainer, ähm, der Reihe nach. Fangen wir vielleicht mit dem Trainer oder dem Trainer gespannt, was ist ja nun hier beim ASV ist, weil es gibt ja auch noch den Athletiktrainer, es gibt die Co-Trainer, mhm. es gibt den teurer Trainer. Wie bewertest du jetzt nach der absolvierten Vorbereitung und den ersten fünf Spieltagen so die Zusammenarbeit rein für dich, so aus deiner persönlichen Sichtweise?
1: Ähm, ja, als neuer Spieler ist das immer richtig schwierig, in eine neue Mannschaft reinzukommen. Aber wie gesagt, alle haben mir hier viel geholfen. Ähm, der Trainer beziehungsweise alle Trainer ähm, helfen mir viel, reden mit mir viel. Und äh, ja, das tut einfach mal gut. Das tut gut, die ganze Kommunikation und äh, zu wissen, dass man nicht wirklich alleine ist. Und auch wenn man hier ganz neu ist, direkt da reinzukommen in die System. Es tut einfach gut.
0: Ja, hört sich, hört sich gut an. Bist bist gut angekommen bei den Mitspielern auch schon? Besondere Kontakte gefunden irgendwie?
1: Ja, ich komme hier wirklich mit jedem klar. Es macht Spaß mit den Jungs, einfach mal ein bisschen zu chillen, auch nach dem Training, vor dem Training mal Kaffee zu trinken, was essen. Oder einfach in der Wohnung von irgendeinem chillen und äh, Sport schauen oder sowas.
0: Gehört auch dazu. Ja. Ihr seid ja nicht nur in der Halle. Ja, eingangs sprach ich eben von dieser Halle, vom Hauptarbeitsplatz sozusagen, der ja nur die Westpress Arena ist. Die Hauptarbeitsbekleidung ist für dich das rote Trikot oder von mir aus auch dann auswärts das schwarze. Aber auch seit 2021 das israelische Nationaltrikot, das du, wie ich weiß, wie du mir auch schon mal gesagt hast, mit viel Stolz trägst. Ähm, du hast sogar, um, um ganz genau zu sein, ja auch schon ein paar Jahre vorher mit der Nationalmannschaft trainiert. Ich habe mal irgendwo gelesen, sogar schon seit 2018, mhm. als ganz junger Spieler, aber eben noch nicht, noch nicht mitgespielt, das machst du seit 2021. Was bedeutet es für dich, für dein Land zu spielen?
1: Wow, äh, ja, überragendes Gefühl, also es ist wirklich genial, für die Nationalmannschaft zu spielen, äh, für mein Land, ähm, vor allem, wenn man in Israel spielt, finde ich das echt toll, weil dann kommen alle meine Freunde und die ganze Familie, die mich eigentlich nicht so oft zuschauen hier, wenn ich hier in Deutschland spiele. Und äh, ja, es ist halt ein bisschen mehr, glaube ich, emotional anstatt einfach so rational.
0: Mhm. Ja gut, das eine vielleicht etwas mehr Job tatsächlich und das andere etwas mehr, etwas mehr Leidenschaft, wie auch immer man das hintereinander setzen will. Aber erklär doch mal allen, die nicht so über das Expertenwissen im Handball verfügen, welchen Stellenwert hat denn der Handball in Deiner Heimat, weil das ist ja jetzt erstmal ein Sport mit dem oder der bringt man Israel jetzt nicht zwingend international so mit in Verbindung. Ich glaube, es gab eine EM-Teilnahme.
1: Ähm, ja, die israelische Nationalmannschaft hat bisher ja nicht so gut performt, sozusagen. Ähm, viele Spieler machen das auch nicht professionell bei der Nationalmannschaft oder haben das nicht so professionell gemacht. Jetzt mittlerweile hat sich äh, der Handball in Israel richtig entwickelt. Also es gibt auch viele Spieler, die im Ausland spielen. Äh, jetzt mittlerweile zwei Spieler in der Bundesliga, noch ein paar Spieler in der zweiten Liga, ein paar Spieler in der französischen erste und zweite Liga, in der Schweiz und äh, man merkt schon, dass äh, der Handball da sich entwickelt und ich bin mir echt positiv, dass, dass wir das bald wieder schaffen, in einem großen Turnier zu spielen.
0: Ihr habt einen neuen Trainer seit mhm. September jetzt, also ganz frisch. Dragan Lukic, hast du den schon kennengelernt?
1: Ähm, ja, ich kannte ihn schon. Der war auch äh, Nationaltrainer vor ein paar Jahren.
0: Ah, okay. Ja, ja der, der, sein Vorgänger war ja nun fünf, fünf Jahre, sechs Jahre da, ne? Habe ich das richtig? Gehört? Ja, genau. Ja, ah, okay. Ja.
1: Und äh, ja, der war halt vor, glaube ich, acht Jahren da. Okay. Hat er da trainiert. Ähm, ja, ich kannte ihn persönlich nicht, aber ähm, ich habe schon gute Geschichten über ihn gehört und äh, ich weiß, dass er wirklich wirklich gut Handball kann und ich glaube, der kann uns weiterbringen. Jetzt müssen
0: wir vielleicht auch nochmal erklären, ich habe das gelesen, es gibt so etwas wie ein Deutschlandprojekt bei euch, das ja nicht ganz unschuldig daran ist, dass du jetzt hier sitzt und auch in der Bundesliga spielst. Das fand ich ganz interessant, da werden, korrigier mich, wenn ich es falsch wiedergebe, da werden junge Spieler ähm, quasi ja, wie ein langes Trainingslager über Monate mhm. in Deutschland äh, irgendwie äh, trainiert, ausgebildet.
1: Ja, glaub, fünf Monate sogar ja das war halt jedes jahr so unterschiedlich ähm, ich war bei der ersten bei dem ersten jahr dabei äh, mit, äh, mit der nationalmannschaft von den 98er äh, jahrgang ich bin 2000er die waren alle zwei, zwei Jahre älter als ich das haben wir äh, sieben monate in gummersbach gemacht ja mit Pausen dazwischen mhm. so alle Zwei Monate waren wir eine oder zwei Wochen wieder in Israel Urlaub gemacht. Ähm, und dazwischen haben wir einfach wie Profis trainiert in Gomasbach. Also wir haben in Gomasbach in einem Hotel gelebt. Äh, da haben wir zweimal am Tag äh, trainiert. Und dann Wochenende haben wir immer Freundschaftsspiele gegen ähm, A-Jugendligisten, äh, Bundesligisten äh, gespielt. Äh, Melsungen, Gomasbach und so weiter. Und äh, ja, das hat uns, wie gesagt, wirklich gut weiterentwickelt, ähm, weil man merkt schon, seitdem wir diesen Projekt haben, gibt es, glaube ich, zwölf Spieler oder elf Spieler, die im Ausland spielen. Und davor gab es keine.
0: Das war ja für dich dann auch mal eine ganz spannende, tolle Gelegenheit, auszuprobieren, wie so ein, so ein Profisportler da sein könnte, oder? Das ist ja richtig, das ist ja eigentlich ein Probelauf, weg von zu Hause, zweimal am Tag trainieren.
1: Ja, genau. Aber ja, da hast du da, gemerkt, ja. Ja, das, das, ist, will, das will ich. ich. Ja, ja, genau. Da erfährt man auch viel über sich selbst. Da sagen viele, ja, okay, ich weiß nicht, ob das für mich ist. Ich will lieber in Israel weiterspielen, einmal am Tag trainieren, bei mir einfach zu Hause wohnen. Und manche erfahren, dass die einfach das ganz professionell machen wollen.
0: Das war bei dir ganz offensichtlich der Fall. Das Wollen ist das eine. Und das können natürlich. Und das andere ist, dass jemand kommt. Aber das hatte man ja offensichtlich beim, beim VfL erkannt und dich angesprochen.
1: Ja, genau. Wir haben ein paar Mal gegen VfL Gummersbach gespielt, gegen Ayugent und gegen Dritte Liga auch. Und der Trainer da, Denis Bachtrajevic, das hat ihm anscheinend gefallen, was ich da gemacht habe und wie ich da gespielt habe. Der hat direkt den israelischen Nationalmannschaftstrainer damals, Damir Eklich, kontaktiert. Und äh, ja, hat ihn angesprochen, hat gefragt, ob ich Bock hätte, da zu spielen, habe ich direkt ja gesagt. Ja, gut, ja. gut so. Ja, ohne viel nachzudenken, ja.
0: Du hast einen Namen eben schon mal erwähnt und da können sich natürlich die ASV-Fans dran erinnern. Jetzt bist du nämlich nicht der erste Nationalspieler Israels beim ASV vor dir. Du hast es gerade schon mal gesagt, war Hen Pomeranz hier, der All-Star von 2010-11 dem ersten Erstligajahr des ASV Hamburgs Westfalen, damals noch als HSG in Hamm. Und zwischen euch beiden gibt es sogar eine besondere Verbindung. Du hast gerade schon mal gesagt, er ist ein, ein Idol für mich. Aber ihr kennt euch auch.
1: Ja, ab und zu äh, mal Kaffee zusammen getrunken. Äh, ja, der hat mir viel erzählt von Deutschland, noch bevor ich da nach Deutschland gewechselt bin. Hat er mir viel erzählt, äh, wie das wirklich hier so ist, wie trainiert man, wie professionell das ist. Und ja, der hat mir schon viel geholfen, obwohl wir leider nicht zusammen gespielt oder trainiert haben.
0: Ja, weder im Verein noch in der Nationalmannschaft. Da habt ihr euch quasi die Klinke in die Hand gegeben. Hast du denn auch vor deinem Wechsel nach Ham konkret mit ihm über den ASV gesprochen?
1: ne eigentlich nicht. Bei Ham ging es ganz schnell, muss man sagen, und deswegen hatte ich eigentlich nicht so viel Zeit. Da habe ich eher so nur mit meinen Eltern gesprochen und mit meiner Familie, aber sonst hatte ich wirklich nicht so viel Zeit.
0: Ich bin mir sicher, er hätte dich nicht davon abgehalten. Er <lacht> war zu Gast auch beim Heimfinale der zurückliegenden Saison, war er sogar hier in der Halle, hat den entscheidenden Sieg dann des ASV gegen den TV Großwaldstadt mitverfolgt. Von daher immer noch ein guter Kontakt nach haben und da bin ich mir ganz sicher, hättest du auch nur eine Empfehlung bekommen. Ja, wenn du sagst, dass Renn ein Vorbild ist, ich weiß gar nicht, ob ich vom Alter genug trennen würde, hat er denn gegebenenfalls auch was damit zu tun, dass du Handballer geworden bist und nicht Fußballer oder Basketballer? Denn wie ich recherchiert habe, hast du alle drei Sportler. Bis du 14 Jahre warst ausgeübt.
1: Ja genau, ja und dann immer äh, Nationalmannschaftsspiele äh, habe ich äh, zugeguckt und ja Chen und Avicai Smola, der, der in Lemgo gespielt hat, äh, die waren die beiden, die beiden großes Stars. Ähm, ja und Chen war einfach überragend, also ich habe ihm immer so gerne zugeschaut und der könnte wirklich alles, also Fernwürfe, 1-1 Durchbrüche. Ähm, Spiel kontrollieren, da könnte alles und das hat mir nicht einfach nur, das hat mir einfach nur mega gefallen. Also wirklich überragender Spieler.
0: Ich denke, es wird weniger ASV-Fans geben, die dir da widersprechen, als es <lacht> überhaupt welche gibt. Wahrscheinlich yeah. nicht. Ja, vor einiger Zeit hast du mal gesagt, in der ersten Bundesliga zu spielen, das ist dein Traum, den erlebst du ja gerade. Du bist jetzt gerade einmal 22 Jahre jung, habe ich eben auch schon mal gesagt. Wie sehen denn jetzt? Deine weiteren Träume aus?
1: Ähm, ja, auf jeden Fall hier weiter zu spielen. Vor allem, ähm, wir haben wirklich eine gute Chance die Saison, finde ich, mit dieser Mannschaft. Wir spielen echt gut. Wir müssen das einfach mal auf die Platte zu hundertprozentig bringen, und um die Punkte auch zu holen. Und ich glaube wirklich, wir haben eine gute Chance, hier in der Liga auch zu bleiben. Und das ist im Moment mein Ziel. Das ist ja
0: ein sehr kurzfristiges Ziel, bezogen auf diese Saison. Ja. Aber wenn wir etwas weiter gucken und vielleicht auch dein, dein anderes Arbeitsdress im Kopf behalten, ähm, Klassenerhalt, ASV, klar, weiter erste Liga, vielleicht mal eine WM-Teilnahme oder Olympische Spiele?
1: Ja, hoffentlich. Also erstmal vielleicht äh, EM-Einteile. Äh, wir haben jetzt EM-Quali äh, In drei Wochen spielen wir gegen Island äh, und Tschechien. Und da fängt es schon mal an. Ich bin echt positiv, dass wir das durchziehen und ja, wir schaffen das. Ähm, ja, das ist wie gesagt meine kurzfristige Ziele. Und ja, hoffentlich äh, mit Israel auch viele große Turniere mitzuspielen. Und äh, ja, mit Hamburg wirklich als Erstligistermannschaft Mannschaft hier zu bleiben und dass wir wirklich Erstligisten vor lange Jahre im Tier bleiben auch in der Bundesliga.
0: Ja, das sind äh, Ziele, träume vielleicht gar nicht mal, das sind Ziele, da werden dir alle Fans des ASV und natürlich auch alle israelischen Handballfans die Daumen drücken. Ich drücke mit. Johnny, vielen Dank für das Gespräch und äh, ja, dann geht es jetzt gleich ins Training, in die Vorbereitung auf die nächsten Aufgaben und dabei dann auch viel Erfolg. Vielen Dank.
1: Dankeschön, danke dir. Der Podcast des ASV haben Westfalen.
0: Präsentiert von Feldeisen Hörgeräte. Der ersten Adresse für gutes Hören in Hamm an der Pauluskirche und in Herringen in der Fritz-Husemann-Straße. Alle Infos unter www.feldeisen-hörgeräte.de